0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini selasa 7 September 2021. Siaran ini juga Anda dengarkan lewat audio streaming di RRI Play pada perangkat smartphone Anda dan juga turut disiarkan radio tegar beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berita utama hari ini adalah Kriteria sumber daya manusia unggul harus menjadi frasa menarik perhatian atau tagline yang harus diwujudkan oleh generasi milenial Indonesia dalam memajukan bangsa. Evaluasi uji coba ganjil genap, Polres Bogor menyiapkan tambahan titik penyekatan untuk sepeda motor.
1: Tapi kalau dilihat memang tetap ada penerapan one way, karena ternyata jumlah kendaraan juga begitu besar.
0: Bersama saya Malan Narto inilah warta berita selengkapnya. Kriteria sumber daya manusia unggul harus menjadi frase menarik perhatian atau tagline yang diwujudkan oleh generasi milenial Indonesia dalam memajukan bangsa. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam rapat terbuka Senat Universitas Islam Malang secara virtual dari kediaman resmi WAPRES di Jakarta. Menurut WAPRES, kriteria SDM unggul tersebut harus menjadi tagline nasionalisme para milenial yang akan membawa tongkat estafet kemajuan bangsa Indonesia. Saat ini pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional dan merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Generasi milenial yang umumnya sedang menjadi mahasiswa baru juga diharapkan dapat mewujudkan semangat nasionalisme sehingga tetap berpedoman pada kearifan lokal di tengah perkembangan global. Evaluasi uji coba ganjil genap Polres Bogor menyiapkan tambahan titik penyekatan untuk sepeda motor. Laporan yang disampaikan Sony Agung Saputra.
2: Forum Komunikasi pimpinan daerah Forkominda Kabupaten Bogor menyiapkan sejumlah parameter evaluasi uji coba program ganjil genap di kawasan puncak dan sentul saat berlangsungnya ppkm level 3. Dalam akhir pekan lalu Polres Bogor bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan uji coba penyekatan di kawasan puncak dengan mengoptimalkan penyekatan di kawasan si. gadok. Anggota Komite Percepatan Pembangunan Pemkap Bogor Seyfuddin Muhtar menjelaskan, memang kawasan puncak menjadi perhatian saat PPKM level 3 ini agar Tidak terjadi kerumunan Saat kepadatan kendaraan di akhir pekan Dari hasil pengamatan saat pelaksanaan Uji coba program ganjil genap Memang terjadi penurunan angka Arus lintas untuk mobil Karena petugas yang optimal Dalam menjaga di titik penyekatan Petugas langsung memutar balikan arus kendaraan Untuk pengendara yang tidak sesuai Dengan peruntukan tanggal Sedangkan perhatian harus tertuju pada arus sepeda motor Agar bisa tertib dalam mengikuti aturan
1: Pemerintah daerah juga bersama Kepolisian dan Perkopidak Penerapan uji coba untuk ganjil genap Kondisi ganjil genap memang sangat luar biasa Kemarin itu kita di hari Jumat agak sedikit mereduksi Hari Sabtu itu kita lihat juga ada pengurangan sebetulnya dari dari Sabtu yang lalu Tapi kalau dilihat memang tetap ada penerapan one way Karena ternyata jumlah kendaraan juga begitu besar Termasuk kemarin di hari ketiga pemberlakuan uji coba ganjil genap Itu ternyata kalau kendaraan bisa kita sekat Tapi ternyata kendaraan Roda 2 itu membeludang dari jalan-jalan kecil tentul gitu oleh pihak ke, ya, kepolisian dan satpol pp serta disub itu juga ada penyekatan gitu di kawasan tentul melalui yang ke sana nah tapi memang jalan ke sana itu kan masih banyak ya jadi jalan jalan sehingga memang ini juga menjadi evaluasi besar
2: menikapi hal itu kapolres bogor kabupaten akbp harun menegaskan akan melakukan optimalisasi penjagaan titik penyekatan untuk bisa memaksimalkan mengurangi arus kendaraan sepeda motor dengan saat ini mengkaji menambah titik penyekatan di kawasan puncak
3: sepeda motor atau roda 2 masih
0: mendominasi kemarin pun sebenarnya sudah kita tambahkan titik satu titik sekat di pasir angin ...untuk meminimalisir sekedar roda 2. Jadi kita lihat evaluasi dari kemarin pun, minggu kemarin pun juga roda 2. Sehingga kita tambahkan sekat di pasir angin. Jadi sudah ada tambah satu sekat lagi, jadi 8, 8 sekat jadinya. Itu pun masih, masih cukup banyak dari kemarin. Hanya kita lihat kemarin kita terjadinya sedikit penambahan roda 2, masih masih lumayan banyak itu. Karena kalau kita lihat dari wilayah sebera kita, yaitu Cianjur, ini kalau Evaluasi mereka hanya melaksanakan gaki itu di awal-awal pagi, kemudian di sore ini sudah tidak.
2: Evaluasi Perkominda akan membahas dasar hukum dalam pelaksanaan program ganjil-genap di puncak karena jalan negara masuk dalam ranah pemerintah pusat.
0: Meski pandemi COVID-19 masih ada, reformasi pendidikan berbasis teknologi modern perlu diterapkan untuk menjadikan STM yang
3: berkualitas dan berdaya saing global. Adi Fajar melaporkan. Dunia pendidikan terkena dampak besar dari adanya pandemi COVID-19. Dampak itu dirasakan dengan adanya perubahan metode belajar dari tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran secara daring. Yang yang telah berjalan kurang lebih selama satu setengah tahun dekan sekolah vokasi IPB University Dr. Arif Daryanto mengatakan para insan pendidikan dan para pelajar mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan metode pembelajaran saat ini yang identik dengan basis digitalisasi. pemahaman literasi digital yang dimiliki kaum milenial pun jauh lebih mumpuni sehingga mereka lebih mudah untuk mengikuti perkembangan zaman.
4: Jadi memang kami harus juga selalu menyesuaikan kurikulum, substansi dan juga delivery methods. Jadi seperti misalnya adalah generation millennials dan juga seringkali kita sebut sebagai native digital pemahaman mereka terhadap digital itu literasi digital itu jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Karena itu kami mengkombinasi untuk delivery remote atau moda penghantaran atau moda teknologisinya juga harus lebih banyak menggunakan digital dan juga face-to-face -face, jadi sekali lagi harus selalu diupdate
3: tantangan kurikulum pendidikan saat ini ialah harus menyesuaikan perkembangan zaman era digitalisasi pendidikan menurut Arif metode yang cocok diimplementasikan dalam dunia pendidikan saat ini adalah dengan mengkombinasikan konsep pembelajaran berbasis teoritikal dan praktikal menggunakan teknologi digital
4: saya kira ini tantangan buat kita bersama, bahwa tidak sekedar substansi kurikulum, tetapi bagaimana mendeliver, jadi bagaimana mengkombinasikan antara sinchronous dan asinchronous. Bahkan anak-anak muda itu senang dengan pengantaran, misalnya kuliah yang berupa gamification, lalu kemudian juga bagaimana kita menggunakan augmented realities sebagai teknologi pembelajaran yang baru, lalu bagaimana juga menggunakan expanded realities ya di lapangan tridimensional dan 3D printing. Ini yang kemudian kita laksanakan untuk update kurikulum substansi dan juga delivery.
3: Skema Pembelajaran tatap muka pun saat ini telah direncanakan oleh pemerintah khususnya bagi wilayah yang telah masuk zona hijau. Meski nantinya dunia pendidikan akan kembali dengan sistem tatap muka, namun reformasi pendidikan berbasis teknologi modern harus tetap diterapkan.
5: Jadi sabarahan tuh, Mang, bukunya?
3: Sebentar, dihitung dulu. 6 kali seribu.
5: Itu buku Ani mau dikemanain? Mau dikilo, dijual. Da, udah udah nggak kepake sama kamu. Ih, Emak, jangan dikiloin atuh. Ini kan buku anak-anak. Mending disumbangin ke panti ke, ke perpustakaan ke biar bisa dibaca sama anak-anak zaman sekarang. Huh, Emak mah taunya Buku anak-anak ini teh udah nggak kepake, mending dijual ke si mamang Mak, buku anak-anak kayak gini hmm. harus direlestarikan Kalau dijual ke si mamang, kita nggak pernah tahu ini buku gimana nasibnya Siapa tahu jadi bungkus cabai sama gorengan
6: Bener kata Neng Ani, harus dilestarikan sayang kalau dijual ke saya Ya
5: udah atuh kalau gitu ma, ma juga satu, -satu lah Sok, atau Ani? Bukunya dibawa lagi ke dalam. Uh, si emak, emak yang bawa keluar jadi Ani yang repot. Udah, bawa sana. Iya dapat pahala. Jangan lupa disumbangin ya. Iya, iya, iya.
0: Anggota DPRD Kabupaten Bogor melakukan sidak ke sejumlah perasarana fasilitas dan utilitas berupa lahan yang menjadi kewajiban para pengembang di Kabupaten Bogor. Yofri Hariadi melaporkan.
7: Anggota DPRD Kabupaten Bogor melakukan sidak ke sejumlah prasarana, fasilitas, dan utilitas PSU berupa lahan yang menjadi kewajiban para pengembang di Kabupaten Bogor. Dari data Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor tercatat 833 perusahaan pengembang atau developer yang ternyata hanya 206 pengembang saja yang menyerahkan sebagian lahannya untuk sarana umum. Yang peruntukannya akan dialokasikan Pemkap Bogor untuk kepentingan pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, bahkan kantor pemerintahan atau keamanan mulai dari pospol, poster, hingga kantor polsek atau koramil. Salah satu lokasi yang menjadi target sidak tersebut adalah Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri Bogor. Dan di RT2 RW5 Desa Telajung Udik, Gunung Putri Bogor, anggota Komisi 2 DPRD dari Partai Demokrat, M Hanafi, menilai ada ketidakcermatan PMK Bogor saat penyerahan PSU dari developer. Lahan yang diserahkan ternyata lahan yang mati karena berada di tengah kepungan bangunan tanpa akses masuk menuju lokasi. Bisa dikatakan teledor karena menyerah, menerima PSU tapi nggak masih. akses jalannya, troliornya di situ. Cuma manusia. kita belum tahu apakah memang lokasi ini sama sekali nggak ada akses jalan atau sedang berproses. Duk. Kalau PSU itu bagian dari satplan, yang di bagian satplannya itu ada akses jalan ke arah PS. Itu sebenarnya masih tanda tanya ya, tanda tanya ini yang ya sudahlah karena kita sudah berjuang lama anggarin ini, tahun ini dibangun GOM sama SMP4, jangan sampai ada terkendala akses kemudian malah jadi gagal. Nah. Nah. Lahan yang dikepung di antara pemukiman dan tanah warga lainnya itu mengharuskan pemerintah harus menyiapkan budget tambahan untuk pembebasan lahannya. Jika ingin didirikan sebuah bangunan, anggota DPRD lainnya dari komisi 2 yakni M Fatoni mengatakan pada saat ditanya akses jalan pada PSU dari DKPP selalu menjawab ada namun faktanya berbeda dengan di lapangan.
2: Kalau akses saya kira kan begitu tanah diserahkan kepada pemerintah daerah, gitu kan ya. Seharusnya itu udah, apalagi untuk dibangun itu harusnya sudah termasuk ada akses dan membangun itu tidak ujuk-ujuk, ada dede juga, ya yeah. kan. Nah, yeah. yang saya sesalkan juga memang kenapa bukan dari awal itu dipastikan, gitu. Yeah. Kalau sudah begini kan, mau nggak mau, ada dewan, pemerintah, yeah. baik desa, kecamatan, termasuk masyarakat, ya yeah. kan, tokoh masyarakat yang sampai bangunan ini terkendala.
7: Situasi seperti inilah yang menyulitkan pemerintah dan DPRD dalam menyusun rencana pembangunan nantinya persyaratan pembangunan seperti gedung perkantoran fasilitas olahraga dan gedung sekolah tidak akan terpenuhi dan membutuhkan kajian ulang anggota DPRD lainnya Adi Suardi memastikan ada evaluasi bagi developer yang akan menyerahkan PSU sebagai tanggung jawab sosial mereka banyak cara untuk mengadakan itu itulah saya
0: tegaskan tadi DTKPP lakukan komunikasi yang terbaik sehingga di dalam pelaksanaan pembangunan berjalan lancar dan penggunaannya pun tidak ada masalah jangan sampai nanti penggunaan ditutup oleh yang pemilik tanah karena jalan belum selesai selesainya
2: itu kan banyak,
0: ada selesai dengan pembicaraan lisan, dengan tulisan ngasih, begitu saja, hibah atau apa sebutan atau dibeli atau apa sewa silahkan, komunikasi, lakukan Saya yakin para pemilik tanah yang mungkin kena dengan peruntukan jalan Namanya untuk sarana umum di pendidikan Dan disetujuan nanti ada puskesmas, bahkan ada kantor desa
7: Kita bicara
0: kepentingan umum, tapi jangan sampai ada satu orang pun yang merasa terani
7: Masih ada 627 developer atau perusahaan pengembang di Kabupaten Bogor Yang belum menyerahkan PSU Sementara izin proyek mereka sudah terbit dan mulai memasak sarkan produknya dan membuat bangunan contoh. Namun sayang, perda, prasarana dan utilitas PSU tidak dijalankan maksimal oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Satgas COVID-19 Kota Depok tengah menyiapkan aturan dan skenario pembelajaran
0: tetap muka terbatas... yang rencananya akan dilakukan pada akhir September 2021 Adi Fajar melaporkan
3: Pemerintah Kota Depok masih melakukan sejumlah persiapan untuk mematangkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pelaksanaan PTM tentunya tidak bisa dilakukan terburu-buru mengingat insan pendidikan selama ini berkontribusi besar terhadap pencegahan lonjakan kasus COVID-19 selama masa pandemi Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan sesuai dengan instruksi Mendagri dan arahan Wali Kota Depok, saat ini pembelajaran siswa masih dilakukan secara daring sambil mempersiapkan kematangan aturan dan skenario terhadap pelaksanaan PTM terbatas. Rencananya jika tidak ada halangan Pemkot Depok dikatakan dadang akan mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pada minggu ketiga September 2021
7: Di dalam implementasi arahan dari Emedagri di dalam Kepwal yang sudah disusun Untuk pembelajaran di Depok saat ini dilaksanakan secara daring dalam arti sambil mempersiapkan pelaksanaan PTM terbatas yang direncanakan kalau tidak ada halangan dimulai setelah mid semester 1. Jadi insya Allah di minggu ketiga atau keempat bulan September. Saat ini sedang dilakukan penyusunan ataupun penyempurnaan daripada draft peraturan walikota untuk PTM terbatas. Karena memang ada beberapa yang sedang
0: kami diskusikan misalnya apakah seluruh Siswa itu harus tervaksin atau belum, karena untuk usia SD kan di bawah 12 tahun ke bawah.
3: Pemkot Depok melalui Dinas Pendidikan terus mempercepat pemberian vaksin COVID-19 kepada para pelajar dengan program gebyar vaksinasi pelajar. Pemkot menargetkan sebanyak 58.900 pelajar SMP mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas.
0: Anda tengah mendengarkan warta berita RR di Bogor. Saudara bertahan di tengah pandemi sebagai perajin sapulidi merupakan topik liputan khusus kami pada hari ini selengkapnya disampaikan Yovri Haryadi.
6: <tuh -tuh. di sana. gemblong dibubarkan Satpol PP, security dagangan Di tengah pandemi COVID
7: 19 tidak selamanya membawa penderitaan dan kedukaan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, baik pekerja maupun wirausaha. Ada hikmah Di balik masa pandemik ini, terutama mereka yang berani mengambil resiko berganti profesi. Seperti itulah gambaran Muhammad Ridho dan keponakannya Asep yang tinggal di Kampung Gadok Inspeksi Desa Gadok Megamendung Bogor. Paman dan keponakan yang sebelumnya adalah pedagang gemblong di stasiun Bogor, beralih sebagai perajin sapu lidi.
6: Dari pandemi ini
7: Dua tahun berarti? Iya. Nah bahan-bahannya ini gimana ini? Dapatnya dari mana? Prabu. Emang di sini nggak ada ini?
6: Ada di sini cuma... kulit udah terlalu banyak orangnya mah jadi jauh juga sama hampir sama kalau di sana kan hmm. kita tinggal ngorder nanti sediain
7: pohon kelapa masih banyak ya di sana ya
6: kebun kelapa sawit lima ini tuh emak-emaknya yang nggak ada kerja oh. sambil ngobrol nyerutin gitu kan jadi
7: datang ke sini udah jadi lidi ya nggak ada
6: kita ngambil ke sana ngambil cuman gitu. di sini dekat dirapikan iya, di sini kita ngambil ke sana emang dulunya udah pernah udah pernah dulu sebelum pandemi oh. dulu dagang kayak gini pernah. tinggalin mas saya udah capek Pah. keliling keliling hmm. kali hmm. ke Gemblong jual Gemblong empat paling hmm. ini lahir mati Medan
7: selama menjadi PKL di Stasiun Bogor Muhammad Rido kerap berbenturan dengan petugas penegak Perda hingga akhirnya Satpol PP menertibkan semua lapak-lapak PKL dengan alasan ppkm untuk menghindari kerumunan
6: kita rajin kita pisahin yang pendek yang pendek yang panjang panjang nanti kita pisahin kalau oh. kita rajin kita kita pisahin yang pendek kita ambil pisahin yang panjang kita lain lagi kan
8: hmm, hmm,
6: hmm. dari sananya ah, hijau semua. terang kalau udah mau habis pesan lagi putaran masingin. pendapatan uang. Tidak <laughs> nggak tentu <laughs> paling paling biasanya kalau dagang full ya. Hmm. Tapi kita kita nggak dagang full. Kadang hujan, setengah hari pulang. Hmm, Kadang berapa? bahan di sana nggak ada, pulang lagi nggak ada biasanya bahan. Berapa tuh kalau gitu? Ya nah, biasanya paling terendah dan paling tingginya. Ya, paling omset lah. Paling omset, omset <laughs> yang <goke. laughs> ya. Paling omset lah, 400 ratus omset meri. Oh sehari? Om penjualan, penjualan omset ya. ya. Dari itu berapa persen dapat? Kalau ini mah beda-beda. Kalau ini mah dikit tipis, yang nggak pakai gagang gini. Kalau gini mah ini, ini ini yang bantu ini pakai gagang gini. Coba modalin lagi, awi, karet, mulian deh, mungkin lagi itu sama orang ribu. Kalau dari 400, untung berapa? Bisa-bisa sekitar -bisa hampir setengahnya. Lah.
7: Kehilangan mata pencaharian bukan yang pertama dialami keluarga Rido. Namun semangat untuk memenuhi nafkah keluarga menjadi pelajaran berharga bagi siapapun. Memproduksi sapu lidi sangat sederhana tanpa perlu keahlian khusus. Namun dari karya sederhana inilah, M. Rido dan keponakannya Asep dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
6: Sebelumnya, mah suka jualan. barang di si jualan kue, cuma karena ini. kopi, kopi jadi yang saya... BPKM BPKM dari ya jauh sama jualan sama gara-gara ini bisa jualan oh, terhambatlah memang mungkin bisa Oh gitu
7: teleponan Bahan dasar sapu lidi banyak ditemui di perkebunan sawit di Cikidang, Sukabumi. Daun kelapa sawit dipisahkan antara daun dan batang lidinya dengan pisau. Batang lidi sapu dijual per ikat dengan berat sekitar 1 kg sebesar 2.000 rupiah. Satu ikat lidi dapat dibuat 2 atau 3 sapu ukuran kecil. Asep, keponakan Rido tetap setia mencari nafkah untuk hidup bersama. 8.000?
6: 13, ada yang 10, ambil dikit ya ma? Ada yang ambil dikit, ambil 2 10. Sehari 60 keluar? 60. Sehari itu? Hmm. 1. Berapa kios itu? Yang masukin ke berapa kios 60? 3 kios. Naik atau turun selama COVID penjualannya? Parah? Enggak parah,
7: biasanya enggak.
6: Enggak parah? Biasanya berapa kalau normal? 100? Kalau normal-mal, paling... mana
7: boleh kan? Bener. Ya tentu. Anak 80. Tuh... Hmm. Dijual berapa sih? 1. 3.000. Per satu, per piece, piece 3000 Itu kan saya
6: bikin skodi-skodi Ini 12-12 ya? 20 Oh 20? Dengan ini ada yang saya bikin 25 itu Entah 25-25 nantinya oh, Berarti satu itu 60.000 aja ya? Yang kalau 20-25 ya. Iya, sekarang nawar lagi Nawar lagi kan, <laughs> orang warung ini Mendingan jual satuan, kalau begitu pasti tawar lagi Oh, satuan lama, Kang Lama lagi kita belanjanya nanti ngabisin nah, waktu Ngabisin waktu <susuk>
7: Bapak empat anak dan satu keponakan tinggal di dalam rumah separuh gubuk berukuran 40 meter persegi Dibangun di atas tanah negara, KTP mereka beralamat sukabumi Merantau dari Medan dan tinggal di atas tanah sewa BKSDA Provinsi Jawa Barat Dan inilah yang menjadikan Rido dan keluarganya selalu terlewat dalam pendataan berbagai program bantuan sosial Meski pendapatannya minim, gambaran Rido menjadi simbol kerja keras dan kemandirian
0: Ribuan santri pondok pesantren di Kota Bogor mendapatkan vaksinasi COVID-19 dalam vaksin presisi Poresta Bogor Kota di PPIB Kompleks Masjid Raya Bogor. Kapolres Sabogor Kota Komisaris Besar Polisi Suatu Purnomo Condro menjelaskan sudah menargetkan sekitar 1500 santri untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara bertahap di kompleks Masjid Bogor dan sejumlah pondok pesantren. Untuk persiapan pembelajaran tatap muka termasuk para santri harus mendapatkan vaksin secara baik sesuai prosedur kesehatan karena Kota Bogor masuk PPKM level 3. Pertemuan
6: pertemuan kegiatan belajar mengajar di pesantren bisa terlaksana kembali dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan. Dalam tiga hari ke depan kita akan Terus-menerus kita untuk ibadah dan pesawat. Untuk yang brief besok nanti di Pondok Pesantren yang hari Prabunya kita akan laksanakan ya. di Gereja Zivert ya. Nanti bisa di sini atau nanti-nanti kita laksanakan di gedung DPRD, di tempat sentra vaksinnya Polres.
0: Santri dari berbagai Pondpes akan kembali menjalankan vaksin secara berkala dengan arahan tenaga kesehatan. Dengan melakukan vaksinasi COVID-19 kepada para santri, maka bisa lebih optimal dalam menciptakan kekebalan komunal. Dari dunia ekonomi, Menteri BWMN Erick Thohir berharap UMKM bisa menjadi roda pemerataan ekonomi. Sementara itu, industri keramik masih mampu menjaga stabilitas kinerja di tengah pemulihan ekonomi nasional dan banjir produk impor. Dua info ekonomi akan disampaikan Adi Fajar Nugraha.
3: Menteri BUMN Erick Thohir berharap UMKM bisa menjadi roda pemerataan ekonomi. Erick tidak ingin ada jarak antara si kaya dan si miskin yang semakin jauh. Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar acara Pasar Digital UMKM Indonesia atau Padi UMKM untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan adanya acara ini Erick berharap bisa menggerakkan roda perekonomian yang sempat terpuruk. Erick menjelaskan acara itu diharapkan bisa memberikan kontribusi positif untuk kemajuan UMKM. Ia optimis melalui Padi UMKM yang diikut diikuti oleh UMKM non-BUMN bisa menjadi jalan untuk naik kelas. Erik mengungkapkan transaksi UMKM di Indonesia hingga akhir Agustus mencapai 10,9 triliun rupiah. UMKM dinilai menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Menurut Erik dengan nilai itu menjadi bukti bagaimana kuatnya UMKM dengan dibantu dukungan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Industri keramik masih mampu menjaga stabilitas kinerja di tengah pemulihan ekonomi nasional dan banjir produk impor. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia, Asaki Edisuyanto, mengatakan utilitas industri sepanjang tahun ini akan berada di level 70%, turun dari target sebelumnya mencapai 75%. Namun angka tersebut masih akan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yang pada tahun 2020 mencapai 56% dan pada 2019 sebesar 65%. Selain itu, kinerja industri sampai dengan awal September 2021 masih pada jalurnya untuk memenuhi target kapasitas produksi tahun ini pada Agustus sebagai dampak dari PPKM darurat kapasitas produksi mengalami penurunan ke level 65 persen ia juga mengatakan kinerja yang baik tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah yang memberikan stimulus harga gas sebesar 6 US dolar per MMBTU yang diberlakukan sejak April 2021 membaiknya daya saing industri keramik nasional juga tercermin Lewat kinerja ekspor keramik di mana tahun lalu mampu bertumbuh 30 persen dan semester 1, 2021 naik sebesar 23 persen.
0: Sementara itu dari dunia olahraga, Presiden RI Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada para atlet nasional peraih medali emas Paralimpik Tokyo 2020 melalui panggilan video dari Istana ke Presidenan Bogor Minggu kemarin. Sementara itu Federasi Olahraga Karate Indonesia Kota Bogor menyiapkan 15 karateka untuk ambil bagian dalam babak kualifikasi Pekan Olahraga ke-14 Provinsi Jawa Barat 2021. Kita akan ikuti dua berita olahraga bersama Ermelinda.
9: Presiden RI Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada para atlet nasional peraih medali emas Paralimpiade Tokyo 2020 melalui panggilan video dari Istana Kepresidenan Bogor minggu kemarin. Presiden yang mengenakan kaos putih lengan panjang mengawali panggilan video tersebut dengan menyapa tiga atlet para bulu tangkis peraih medali emas Leani Ratri Oktila dan Kalimatus Sadia Sukahan Doko Alim dan Hari Susanto. Para atlet yang didampingi oleh pelatih ketua nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia Seni Marbun dan pelatih para bulu tangkis Indonesia Sapta Kunta Permana menjawab salam tersebut. Presiden mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat untuk perolehan medali emas cabang para bulu tangkis ganda putri dan juga ganda campuran di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Presiden mengatakan setelah 41 tahun kita bisa kembali meraih medali emas di Paralimpiade dan langsung mendapatkan 2 emas Presiden mengaku tidak bisa banyak berkomentar dan yang jelas penampilan ganda putri dan ganda campuran para bulu tangkis nasional sungguh luar biasa. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kota Bogor menyiapkan 15 karateka untuk mengambil bagian dalam babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 Jawa Barat 2021 yang akan digelar di gelanggang olahraga Gor Gotong Royong Kabupaten Subang pada tanggal 23 hingga 26 November 2021 mendatang. Pengurus Pencak Forki Kota Bogor Mardian mengatakan saat ini para atlet Forki Kota Bogor kembali fokus berlatih Strategi dan teknik setelah kembali dibukanya lantai dua gedung koni kota Bogor sebagai tempat latihan. Tentunya diarahkan dulu materi apa yang harus
5: dijalani oleh atlet gitu. Tentunya sekarang kita mengarah ke teknik dan strategi ya. Tuh semakin dekatnya babak kualifikasi Polda.
9: Terutama ini aja kita lebih menekankan untuk stamina dan daya tahan. 15 karatekan yang akan diturunkan pada BK Porprov 2021, diantaranya Hazel Ramadan kategori kata perorangan put. Putra, Ahmad Dava Erlangga, kategori kata berguputra Adam, kategori kata berguputra M. Akbar Rafliansyah kategori kata berguputra Putri Nur Alifa Hermawan, kategori kata perorangan putri Dan Riki, kategori komite 55 kg putra Riki Samudra, kategori komite 60 kg putra Berlit Defonde, kategori komite 67 kg putra Selain fokus latihan, Pengcaforki juga akan melakukan try-in ataupun try-out terhadap semua atlet, yang mana tujuannya untuk melihat perkembangan dari masing-masing atlet, sehingga kalaupun ada kekurangan atlet dari hasil try-in dan try-out tim pelatih hanya akan mengevaluasi kelemahan atlet di sisa waktu sebelum pelaksanaan BK Por Prof 2021 digelar.
0: Demikian rangkaian informasi dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah bisa kami sampaikan berita utama. Kriteria sumber daya manusia unggul harus menjadi frasa menarik perhatian atau tagline yang harus diwujudkan oleh generasi milenial Indonesia dalam memajukan bangsa. Evaluasi uji coba ganjil genap, Polres Bogor menyiapkan tambahan titik penyekatan untuk sepeda motor. Dan akhirnya saya Melana Istarto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.